0: Mit dir ist alles richtig und ein Fehlverhalten oder ein sehr destruktives Muster macht nicht dich als kompletten Mensch aus. Ich sehe immer und immer und immer wieder, dass Menschen dazu tendieren, sich zu 100% nur über ihr Verhalten zu definieren. Das heißt also auch Fehlverhalten mit ihrer Identität gleichzusetzen. Und fühlen sich dann einfach wie ein schlechter Mensch oder wie ein Arschloch. Und dann wird das zu deiner Identität. Und ich möchte gerne, dass ihr versucht, das nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei euch selbst vor allen Dingen voneinander zu trennen. Die heutige Folge wird ein Experiment. Das heißt, ich bin auf dein und euer Feedback ähm, angewiesen. Wir machen heute was, was ich so noch nicht gemacht habe und wir haben uns bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen in kleinen Schrittchen vorgearbeitet und ähm, ich mag dir, bevor wir gleich loslegen, auch verraten, warum. Ich habe einen sehr großen Anspruch an diesen Podcast, an meine Inhalte und vor allen Dingen an mich selbst, wenn es um die Qualität der Podcastfolgen geht, um die ähm, Recherche, wenn es um Solo-Folgen geht, was auch der Grund ist, warum es bisher sehr wenig Solo-Folgen gab. Es gab ähm, relativ viele zum Podcast-Start und das waren auch die Folgen, die für mich ähm, die, die größte ähm, Arbeit bedeutet haben. Das ähm, meiste an Recherche, an äh, Skript aufschreiben, damit ich, wenn ich ganz alleine spreche und mich mit niemandem ähm, unterhalte, auch wirklich einen roten Faden beibehalte dass ich mich nicht so oft wiederhole, dass ich ganz genau weiß, was ich schon gesagt habe und was nicht, dass auch alle meine Infos ähm, wirklich gut recherchiert sind und ich Quellen angeben kann und so weiter und so fort. Das heißt also, für mich waren diese ähm, Solo-Folgen die meiste Arbeit. Mir geht es ganz, ganz anders, wenn ich Interviews führe. Natürlich ähm, bereite ich mich auf Interviews auch vor. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Menschen zu Gast habe, die beispielsweise... Bücher geschrieben haben oder sowas hier ist. In diesem Podcast war noch nie jemand, mit dem ich mich vorher nicht wirklich beschäftigt habe. Gerade auch, wenn ich Autoren zu Gast habe, die mehrere Bücher geschrieben haben, dann ist die Chance sehr groß, dass ich, bevor ich diesen Menschen eingeladen habe, wirklich alle Bücher gelesen habe, um einen wirklich guten Eindruck zu bekommen und auch überhaupt ein wirklich gutes und tiefes für euch wertvolles Gespräch mit diesen Menschen führen zu können. Nichtsdestotrotz habe ich weniger Aufwand und weniger Arbeit und ähm, auch für mich sozusagen weniger ähm, Selbstkritik, wenn ich mit anderen Menschen zusammen eine Folge aufnehme. Der Druck ist für mich um einiges größer, wenn ich Folgen selbst mache, also Solo-Folgen. Allerdings ist es so, dass ähm, ihr euch mehr Solo-Folgen wünscht. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich ähm, auch eine Umfrage gemacht habe dazu und es erschreckenderweise so war, dass die meisten von euch viel, viel lieber Solo-Folgen hören als Interviews. Und weil ich eurem Wunsch nachgehen wollte, habe ich ähm, das neue Format laut gedacht ins Leben gerufen, weil mir das sozusagen ähm, die Möglichkeit gibt, ähm, kurze Folgen zu machen, die ich nicht thematisch groß vorbereiten muss. Und das war so der erste Schritt in, okay, ich mache unvorbereitet Solo-Folgen. Jetzt ist es aber so, dass es eine ganze Menge Themen gibt, über die ich theoretisch gesehen mit euch gerne sprechen würde und auch den Bedarf sehe und somit auch gerne Solo-Folgen machen würde, die aber nicht in diese laut gedacht rubrik reinpassen. Und ich merke einfach selbst, wie ich das die ganze Zeit so vor mich hinschiebe und prokrastiniere, ähm, weil mir momentan einfach die Zeit und auch die Energie fehlt, Podcasts, also Solo-Folgen so, so vorzubereiten, wie ich das im Normalfall machen würde. Und wirklich ausführliche Solo-Folgen zu einem Thema ohne Vorbereitung zu machen, habe ich bisher einfach nicht gemacht. Weil ich mir das irgendwie nicht wirklich zugetraut habe oder weil mir das, weil ich einfach so einen krassen Anspruch habe, dem ich glaube, nicht gerecht werden zu können, wenn ich das ohne diese enorm aufwendige Vorbereitung mache, ähm, die ich normalerweise für Solofolgen habe. Sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde heute zum allerersten Mal versuchen, eine etwas ausführlichere Solofolge zu einem Thema zu machen, ohne dass ich mich darauf vorbereitet habe. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe mich mehr oder weniger trotzdem vorbereitet, weil ich mich mit diesen Themen natürlich jeden Tag beschäftige, ähm, weil das Teil vieler, vieler Ausbildungen war und ich äh, zu diesen Themen schon keine Ahnung, wie viele Bücher gesprochen habe, das heißt äh, gesprochen, gelesen, gelesen habe. Ähm, das heißt also theoretisch gesehen bin ich nicht komplett unvorbereitet, aber ich habe mir jetzt eben auch kein Skript geschrieben. Für mich ist das gerade ähm, ein, ein Sprung komplett außerhalb meiner Komfortzone, so, ähm, also so richtig, richtig außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, aber wir probieren es und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich bin so ein bisschen ähm, auf euer Feedback angewiesen, wie ihr denn dann auch diese Folge am Ende findet. Das heißt, ähm, wenn ihr sie gehört habt, schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf Instagram, ähm, und dann gucken wir mal, ob ich in Zukunft eventuell dann doch die ein oder andere ausführlichere, längere Solo-Folge machen kann, ähm, ohne dass ich mich darauf wochenlang vorbereitet habe. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema und warum ich mich ähm, jetzt spontan dazu entschlossen habe, diese Folge aufzunehmen. Ich habe äh, gestern das allererste Mal auf Instagram ein ähm, fragebuch Button sozusagen ähm, ähm, erstellt, in meiner Story gehabt, mit dem Titel How can I help? Und ihr durftet in diesen Fragebutton schreiben, was auch immer ihr möchtet. Das war irgendwie so, eine, so, eine, so ein Zwischending zwischen Kummerkasten und normaler Fragerunde. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Also erstens habe ich noch nie so viele, so diepe Fragen gestellt bekommen, ähm, wie in dieser jetzigen Fragebox. Und zum Zweiten waren unwahrscheinlich viele Fragen in eine ganz bestimmte Richtung. Und wenn ich einen Überbegriff dafür finden müsste, dann wäre das ähm, destruktive Verhaltensmuster. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen, weil ich das einfach als Zeichen sehe, als Wink, als ähm, ein, ein Bedürfnis von euch, dass wir über dieses Thema ähm, sprechen und ich euch vielleicht den ein oder anderen Input dazu geben kann. Es gibt natürlich unwahrscheinlich viele destruktive Verhaltensmuster. Ähm, ich möchte trotzdem ganz gerne kurz darauf eingehen, so zwei drei Beispiele zu nennen ähm, von den ähm, Themen und Verhaltensmustern, die ähm, in dem in diesem Fragekasten gelandet sind. Ähm, unter anderem war ähm, die eine Frage von einem Follower oder einer Followerin, die geschrieben hat, dass sie immer, wenn eine Beziehung wirklich gut läuft und wenn sie glücklich ist und in einer wirklich guten, gesunden Beziehung ist, in der sie sich wohlfühlt und wirklich alles, alles gut läuft, ähm, sie immer genau dann fremd geht. Und sie dieses Muster zwar erkannt hat, und, und sieht, aber es nicht gelöst bekommt. Das heißt, sie weiß zwar, dass das ihr Muster ist, aber sie macht es immer und immer und immer wieder. Ein, ähm, ein anderes Thema, was in diesem Fragebutton aufkam, war von jemandem, der mir geschrieben hat, dass er, wenn er in einer Situation ist, in der er entweder emotional sehr überfordert oder sehr verletzt ist, und es einfach ähm, sehr, sehr starke Emotionen sind. Er dazu tendiert, wirklich, ähm, ich glaube beleidigend war seine Wortwahl, beleidigend und verletzend zu werden. Dass er also ähm, absichtlich und sehr bewusst in dem Moment sein Gegenüber, also den Menschen, der gerade dafür sozusagen verantwortlich ist, in Anführungszeichen, dass ähm, er emotional überfordert ist oder sich irgendwie in Ecke gedrängt fühlt oder verletzt fühlt oder nicht geschätzt etc. pp. Ähm, dass er diesen Menschen wirklich verbal angreift, dass er beleidigend wird, dass er ähm, viel mit Scham arbeitet, dass er... Ähm, die Unsicherheiten des anderen gegen ihn verwendet. Also dass er wirklich schon fast manipulativ fies wird. So richtig, richtig, richtig schlimm fies. Und das aber eigentlich nicht möchte, weil er das bei Menschen macht, die er eigentlich die er eigentlich liebt. Und wenn dann die Situation vorbei ist sozusagen, ähm, er ganz, ganz schlimme Scham- und Schuldgefühle hat und es dann auch nicht hinbekommt, sich ähm, zu entschuldigen. Was bedeutet diese, ähm, die, diese, diese äh, emotionalen Entladungen, die da passieren und dieses Beleidigen und so weiter und so fort, ähm, sind in einem oder betreibt er in einem Ausmaß, in dem er sozusagen im, auch die, die Tür schließt. Also das ist so heftig, dass er eigentlich währenddessen schon weiß, dass er sich danach nie wieder melden wird. Oder sehr auf Distanz geht, oder, 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 weil nicht nur die andere Person sauer, verletzt, wütend, wie auch immer ist, sondern eher so viel Schuld und Scham empfindet, dass er der Person sowieso nicht mehr in die Augen gucken kann. Es ist also danach sozusagen sehr häufig ein, ähm, ein Kontaktabbruch da. Ähm, manchmal dauerhaft, manchmal nicht dauerhaft, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, es schafft sehr viel Distanz. Und die Schuldgefühle sind wohl sehr, sehr heftig. Und ähm, er hat mir auch geschrieben, dass er prinzipiell nie meint, was er dann sagt. Also es sind keine Dinge, die er sagt, weil er denkt, dass sie stimmen, ähm, sondern weil er weiß, dass es die andere Person verletzt. Es ist also ein sehr, sehr bewusstes der an dem, dem anderen Menschen wehtun. Ähm ich glaube, das sind zwei Beispiele, die zwar verschieden sind, aber sich dennoch sehr ähneln, weil sie einfach beide dazu führen, dass die eigenen Beziehungen zu Menschen, die man liebt oder die einem sehr wichtig sind und die man eigentlich sehr mag, gefährdet werden. Mehr oder weniger absichtlich und mehr oder weniger bewusst. Und in beiden Fällen ist es so, dass, die, dass diese Menschen ihre Muster kennen und ganz genau wissen, was sie da machen und dass das nicht gut ist und dass sie das eigentlich auch nicht wollen, es aber trotzdem immer wieder machen. Und die Frage ist dann immer, warum? Warum, warum mache ich das? Wie kriege ich dieses Muster gelöst? Und ähm, das war ja auch Teil der, der Fragestellung. Ich, ich sehe das Muster, ich erkenne das Muster, aber ich kann nichts machen. Ich mache es einfach immer wieder. Und es ist, Super spannend und es ist für mich auch ähm, unheimlich ähm, berührend ist das falsche Wort. Es aber doch, es berührt mich sehr, oder es nimmt mich sehr mit, dass da immer auch eine gewisse ein gewisses Maß an Scham mitschwingt. Weil wenn man in so einem Muster festhängt, Gerade wenn das so sehr destruktive Muster sind, die gegebenenfalls auch andere Menschen ähm, negativ beeinflussen. Also nicht einfach nur selbst destruktive Muster, die bei denen wir uns einfach irgendwie selbst nicht gut tun oder uns selbst verletzen oder ne, so, sondern Muster, die auch andere Menschen betreffen. Und ich tue anderen Menschen weh. Dann geht das immer einher mit unheimlich viel Schuldgefühl und Scham mit dem Gefühl, ähm, nicht gut für andere zu sein, nicht wertvoll zu sein. Ähm, mit dem Gefühl, dass was mit einem nicht stimmt. Dass man in irgendeiner Art und Weise nicht, nicht richtig ist, nicht normal ist. Ähm, das Anzweifeln des eigenen Werts, des eigenen Charakters, der eigenen Charakterzüge. Und ähm, dem würde ich heute ganz gerne ein bisschen entgegenwirken. In der Hoffnung, dass... Jeder, der solche Züge hat oder solche Muster hat oder solche Seiten, die er an sich selbst sehr sehr hässlich findet und ähm, vielleicht einige, einige Dinge ähm, schon gemacht hat, die anderen geschadet haben, die Menschen von einem weggestoßen haben, die man sehr liebt, ähm, da ein bisschen... Ähm, Aufklärung reinzubringen und ein bisschen Mitgefühl für sich selbst und vielleicht die ein oder andere neue Perspektive. Und damit äh, würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ich habe die Muster, um die es geht, ähm, ja schon beschrieben. Man kann sie aber ja auch einfach als Beispiel für alle möglichen anderen ähm, destruktiven Verhaltensmuster nehmen. Es müssen gar nicht die beiden sein. Es sind so unheimlich viele Verhaltensmuster, die Menschen in den Tag legen können, wenn sie, ähm, wenn sie einfach getriggert sind, wenn sie emotional überfordert sind, wenn sie verletzt sind. Das müssen nicht die beiden sein, das können noch ganz viele andere sein. Aber prinzipiell möchte ich ganz gerne allen voran eine wichtige, 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 wichtige Sache loswerden und erklären, bei der ich euch bitten möchte, euch die ganz dick und fett hinter die Ohren zu schreiben. Mit dir ist alles richtig. Und ein Fehlverhalten oder ein sehr destruktives Muster macht nicht dich als kompletten Mensch aus. Ich sehe immer und immer und immer wieder, dass Menschen dazu tendieren, sich zu 100% nur über ihr Verhalten zu definieren. Das heißt also, auch Fehlverhalten mit ihrer Identität gleichzusetzen und fühlen sich dann einfach wie ein schlechter Mensch oder wie ein Arschloch. Und dann wird das zu deiner Identität. Und ich möchte gerne, dass ihr versucht, das nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei euch selbst vor allen Dingen ähm, voneinander zu trennen. Ja, es gibt absolut destruktives, ähm, unschönes, absolut unangebrachtes Verhalten. Und du kannst dich auch verhalten wie ein Arschloch. Und ich möchte das wirklich, wirklich nicht schönreden. Aber das macht dich nicht zu einem Arschloch. Sondern dein Verhalten ist nicht okay. Es ist unheimlich wichtig, das zu trennen. Weil es ist da da sind wir auch wieder ich habe das glaube ich in ein paar podcast schon gesagt, bei dem Unterschied zwischen Scham und Schuld. Scham ist mit die schlimmste Emotion, die ein Mensch fühlen kann. Und auch mit eine der ähm, hauptverantwortlichen Emotionen für Suizide tatsächlich. Und Scham empfinden wir immer dann, wenn wir uns als Mensch komplett falsch fühlen. Das heißt also, der Unterschied zwischen Scham und Schuld ist, dass Scham ähm, sich auf meine Identität bezieht. Also ich bin scheiße. Ich bin falsch. Und Schuld oder ein Schuldgefühl bezieht sich auf ein Verhalten. Also ich habe Scheiße gebaut ähm, und mein Verhalten war arschig. Versteht ihr den Unterschied? Und all die Beispiele, die ich geschickt bekommen habe, die zwei, die ich genannt habe und noch tausend andere weitere Beispiele, sind... Keine Identitäten, das macht euch nicht aus, sondern es ist ein Verhalten. Und ein Verhalten oder gerade auch ein Verhaltensmuster hat immer eine Ursache. Und wir brauchen nicht zu diskutieren, dass euer Verhalten nicht in Ordnung ist. Das ist ich habe auch teilweise Verhaltenszüge ähm, in gewissen Situationen, die arschig sein können. So. Ähm, früher mit absoluter Sicherheit noch einige mehr als jetzt, ähm, weil ich einfach sehr viel an mir gearbeitet habe die ganzen letzten Jahre, ähm, aber auch jetzt noch. Und das ist absolut menschlich. Jeder von uns, egal wer, selbst alle möglichen Coaches, Ärzte, Psychotherapeuten, ähm, was weiß ich, Gurus, ähm, Stars, Sternchen, Musiker, Sportler, Gott weiß, zu wem mir aufschaut, haben hässliche Seiten. Wir sind alle eine Mischung aus the good, the bad and the ugly. So, alle. Und bei dem einen sind sie vielleicht ähm, destruktiver ähm, sich selbst gegenüber, beim anderen sind sie vielleicht destruktiv sich selbst und anderen gegenüber. Aber im Grunde ist das, was jetzt zuallererst ankommen soll, es macht nicht eure Identität aus. Ein Verhalten ist nicht eure Identität. Ihr seid sehr, sehr viel mehr als dieses eine Verhaltensmuster, auch wenn das vielleicht sehr destruktiv zu sein scheint ähm, oder ist und es eine absolut ähm, großartige Entscheidung ist, sich damit zu beschäftigen, das überhaupt wahrzunehmen ähm, und was daran ändern zu wollen. Aber wichtig ist einfach zu verstehen, das seid nicht ihr. Ein Verhaltensmuster ist nicht deine Identität. Und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen ähm, Punkt, was das Verständnis der ganzen Thematik betrifft. Jedes menschliche Verhalten folgt einer Logik. Es ist immer psychologisch oder auch neurologisch. Und in 99,999 Prozent der Fälle ist das irgendeine Art von Selbstschutz. Und auch dazu möchte ich nochmal ganz kurz eine Sache erklären, die ich glaube ich auch schon öfter erklärt habe, aber ähm, ich weiß ja mal nicht, wie viele Folgen ihr schon gehört habt, deswegen äh, nochmal von vorne. Äh, ein kleiner Ausflug äh, in die wunderbare Welt der ähm, Neurologie. Das menschliche Gehirn äh, hat eine wichtige Hauptaufgabe äh, und das ist die, dich am Leben zu halten. Und dafür versucht es jeden Tag abzuschätzen, was sicher ist und was nicht sicher ist. Und für das Gehirn ist erstmal alles sicher, was vorhersehbar ist und womit es gut umgehen kann und weiß, was es in Situationen Y und Z irgendwie machen muss, um gut durchs Leben zu kommen und vor allen Dingen sicher. Es geht also immer um Sicherheit. Und da das Gehirn ähm, das Organ ist, was am meisten Energie verbrät und am meisten arbeitet, weil es macht ja noch ein bisschen mehr als Denken. Ne? Es, es steuert ja über das Nervensystem jede, also wirklich jede ähm, Körperfunktion. Ob das jetzt dein, deine Bewegungen sind oder dein Atem, was du siehst, was du hörst, was du riechst, die ganzen Sinne etc. pp. ist ja alles Gehirn. Ist ja nicht nur dein Denken und dein, dein Fühlen. Ähm, und damit da möglichst wenig Energie ähm, verbraten wird oder damit es einfach möglichst energiesparend ist, ähm, macht es Dinge irgendwann auf Autopilot und legt dafür Verhaltensmuster an, die wir irgendwann in unserer ähm, Kindheit lernen. So ähm, Und da lernen wir eben auch Dinge wie, wie gehen wir mit schwierigen Emotionen um. Oder ähm, wenn XYZ passiert, was kann ich dann tun? Und dann probieren wir ein, zwei, drei Sachen aus, die wir in Situation XYZ machen können. Und die, die ähm, dann am besten funktioniert hat, die machen wir dann in der nächsten Situation nochmal und dann nochmal. Und irgendwann ist das einfach ein unterbewusster Ablauf, der da passiert. Und so entstehen irgendwann Verhaltensmuster. Und wir, gerade wenn wir noch, noch jung sind, ähm, dann versuchen wir, gewisse Bewältigungsstrategien für alle möglichen Extremsituationen zu finden. Und auch diese Bewältigungsstrategien äh, bleiben uns meistens, wenn wir nicht bewusst daran arbeiten, äh, uns ein Leben lang irgendwie ähm, erhalten. Weil, wenn du dein Gehirn nicht nochmal sozusagen programmierst, äh, dann bleibt das einfach so, wie es halt einprogrammiert wurde. Das heißt also, dass sehr, sehr viele Dinge, ähm, die wir heute als Verhaltensmuster erleben, aufgrund von irgendwelchen Situationen, Bedürfnissen etc. pp. Ähm, in der Kindheit und oder im Laufe des Lebens ähm, entstanden sind. Und meistens, beziehungsweise so gut wie immer, sind sie deshalb entstanden, um uns in Sicherheit zu bringen um uns sicher zu halten und um unser Überleben zu sichern und um mit der Ladung an Emotionen umzugehen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, wenn wir heute destruktive Verhaltensweisen haben, dann haben die meistens einen Grund, eine Ursache, und irgendwelche ausschlaggebenden Situationen in unserem früheren Leben, sodass unser Gehirn dieses Programm festgeschrieben hat. Das heißt also, dein Gehirn hat einen sehr, sehr guten Grund für dieses Muster. Egal wie destruktiv das ist, dein Hirn ist der Meinung, dass das äh, wichtig und richtig ist, um dich in dieser Situation sicher durchs Leben zu führen. Ich finde das immer sehr versöhnlich, sozusagen, zu verstehen, dass alles, was heute noch so destruktiv ist, irgendwann mal den Sinn hatte, mit irgendwas umzugehen. Also irgendein nicht erfülltes Bedürfnis zu stillen, ähm, oder ähm, irgendeine Art von Coping-Mechanismus, also Bewältigungsstrategie, ähm, oder einfach pures Überleben. Also die Sicherung unseres Überlebens. Es ist immer eins von diesen Dingen. Kein Verhalten entwickelt sich ohne wirklich handfeste Gründe. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ein, ein großer Teil davon auch damit zu tun hat, wie wir um, in unserer Kindheit und jetzt werden mit Sicherheit einige da sitzen und denken, oh jetzt fängt die Olle schon wieder mit Kindheit an. Kann doch nicht alles mit unserer Kindheit zu tun haben. Ähm, ich weiß, dass einige das jetzt denken, weil ich das ja früher selber gedacht habe, witzigerweise. Ähm, aber wenn man sich die Hirnentwicklung anguckt und ähm, auch die komplette, die komplette Thematik der Entwicklungspsychologie, ähm, dann passiert ja neuronal, also in unserem Gehirn, einfach in gewissen äh, Lebensabschnitten in der Kindheit unheimlich viel. Und das muss gar nicht heißen, dass man irgendwie eine super ähm, schlimme Kindheit hat oder so, um Himmels Willen. Ähm, und zu dem Thema kann man sich gerne auch die letzten zwei Interviews ähm, mit Hanna Blankenberg ähm, mal anhören. Da haben wir ja über verschiedene äh, Kindheitsthemen gesprochen und wie die im Erwachsenenalter immer noch unser Leben in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Sondern es geht einfach darum, dass während sich das, das Hirn entwickelt und eben solche Muster entwickeln, sind wir nun mal noch sehr klein. Und wir lernen ähm, an den Beispielen unserer Eltern oder ähm, erziehungsberechtigter Erwachsener im Umfeld, wie dem auch sei, ähm, wie die miteinander umgehen. Und wir lernen daran, wie mit uns umgegangen wird. Und wir Lernen auch in dem Alter, oder wir lernen es eben nicht, mit unseren Emotionen umzugehen. Weil was leider Gottes auch immer sehr häufig vergessen wird, ist, dass Emotionen ähm, ja eine sehr körperliche ähm, Erfahrung sind. Wenn Menschen sagen, dass sie emotional absolut überfordert sind, dann ist das ja nicht nur ein Gefühl. Ähm, und Eine Emotion ist irgendwie nicht nur Luft oder nur im Kopf, sondern eine Emotion besteht ja immer aus einer, aus einer, ähm, elektrischen Ladung sozusagen, die durch unser Nervensystem feuert. Es ist eine veränderte Herzfrequenz, es ist eine veränderte Hirnfrequenz. Es ist ein Cocktail an Botenstoffen, an Hormonen, an Neurotransmittern, die den ganzen Körper fluten. Also es ist durchaus eine sehr körperliche Angelegenheit zu einer Emotion und das Nervensystem reagiert unheimlich stark. Und jetzt lernen wir ja als Kind zu einem Zeitpunkt, wo wir unser Nervensystem selbst noch gar nicht regulieren können, wie wir mit solchen sehr starken Emotionen umgehen. Und entweder wir hatten das Glück, dass wir ähm, in einem Umfeld groß geworden sind, wo uns vorgelebt wurde, wie wir mit solchen Emotionen umgehen können. Ähm, oder wir wurden damit allein gelassen und haben auch einfach in der Kindheit nicht gelernt, also auch unser Nervensystem hat somit nicht gelernt, wie es sich in solchen schwierigen, überfordernden, Momenten regulieren kann und wie wir damit umgehen können. Das hat noch nicht mal was mit, mit Intelligenz zu tun oder ähm, mit fehlender kognitiver Reife, sondern tatsächlich mit fehlender emotionaler Reife im Sinne der Entwicklung des Nervensystems. Und das heißt, einigen Menschen fällt es einfach heute noch sehr, sehr schwer, ihre Emotionen zu regulieren oder damit umzugehen, solchen Emotionen ausgeliefert zu sein. Und das kann wirklich enorm sein, also auch körperlich. Und je nachdem, was wir, was wir in unserer Kindheit einfach gelernt haben, können wir vielleicht heute damit besser oder schlechter umgehen. Wie zum Beispiel, dass ähm, die Frage des, des ähm, Followers mit den, ähm, mit, mit den äh, Angriffen, ähm, wenn er irgendwie emotional überfordert ist, dass er andere Menschen bewusst verletzt und ihnen wehtut und sich wehrt und macht und tut, weil er mit seinen Emotionen nicht umgehen kann. Das ist genauso reine Reaktion. Wenn wir das nicht gelernt haben, dann ist das sehr, sehr schwer, auch im Erwachsenenalter, auch mit 45 noch, damit umzugehen, irgendwie in irgendeiner sehr konstruktiven Art und Weise, weil unser ganzes, unser ganzer Körper nicht weiß wie. Und selbstverständlich hat jeder damit andere, hat jeder andere ähm, Muster, um mit sowas umzugehen. Aber gerade diese destruktiven können einfach daher kommen, dass tatsächlich einfach gerade so eine starke Überforderung da ist, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Und auch das wird sehr wahrscheinlich entweder ähm, vorgelebt worden sein oder war vielleicht ähm, der einzige, die einzige Bewältigungs-, der einzige Bewältigungsmechanismus, der auch früher schon funktioniert hat. Und dann speichert man das ebenso ab. Und auch jedes andere Muster lässt sich in irgendeiner Art und Weise darauf zurückführen, dass wir das irgendwann so gelernt haben, dass wir das abgespeichert haben als ähm, Bewältigungsmechanismus, als ähm, es, das, wir kennen es nicht anders. Es kann auch sehr, sehr gut sein bei, bei anderen Mustern zum Beispiel, bei Leuten, die ähm, mir geschrieben haben, dass sie immer wieder die gleiche Art von Partner anziehen der ihn aber nicht gut tut. Oder auch die Dame, die mir geschrieben hat, dass sie immer fremd geht, wenn es zu gut läuft. Wenn, und da sind wir auch wieder beim Thema Nervensystem und Psyche und Kindheit, wenn für uns, als wir groß geworden sind, ähm, destruktive Beziehungen, das waren, das Umfeld, in dem wir groß geworden sind, ob das jetzt war durch Dinge wie ähm, Bestrafung, Beschämung, Liebesentzug, Gewalt, Beleidigungen, Verletzungen, ähm, was auch immer. Und wir sind so groß geworden, dann ist das ja für uns normal. Für unser Gehirn ist das das, womit es groß geworden ist und das, was es als normal abgespeichert hat und das, womit es umgehen kann. Wenn du in Chaos groß geworden bist und ich meine damit emotionales Chaos, wenn du in Chaos groß geworden bist, dann bist du Chaos gewöhnt und für dein Hirn ist Chaos vorhersehbar. Es ist das, womit es gelernt hat, umzugehen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dem Gehirn ist es am allerwichtigsten, aller dass es weiß, dass es in Sicherheit ist, um dein Überleben zu sichern. Und Sicherheit fürs Gehirn bedeutet nicht, glücklich zu sein, in einer gesunden Beziehung zu sein, happy-clappy durchs Leben zu laufen, sondern Sicherheit bedeutet, ich befinde mich in einer absolut vorhersehbaren Umgebung und Situationen, mit der ich weiß umzugehen, mit der ich gelernt habe umzugehen und wo ich Strategien für habe. Das heißt also, das Gehirn möchte wissen, was sind die nächsten Steps, was passiert jetzt, was kommt als nächstes, weiß ich, was jetzt kommt und dann sagt sie, okay, ich bin in Sicherheit. Dann fühlt sich das sicher an. Wenn alles, was du kennst und was sich für dein Gehirn sicher anfühlt, Chaos ist und destruktive Beziehungen sind, dann fühlt sich alles, was sicher ist für andere, also alles, was gesunde Beziehungen sind, alles, was liebevoll ist, alles, was ähm, wohltuend ist, alles, was bedingungslos ist, sich wirklich geliebt zu fühlen, wenn alles wirklich, wirklich, wirklich gut läuft. Und du hast jemand, der dich sieht und hört und akzeptiert auf ganzer Linie und sich um dich kümmert und mitfühlend ist und verständnisvoll ist. Es ist aber nicht das, was dein Gehirn kennt. Dann ist das für dein Gehirn absoluter Panikmodus. Verstehst du das? Es ist. Es mag sein, dass du kognitiv und rational denkst, ja ja, aber jetzt das muss ich doch für mich gut anfühlen, weil es ist ja eine sehr gesunde Beziehung. Für dein Gehirn ist das aber absolute Panik, weil es das nicht kennt, weil es dafür kein Programm hat, weil es nicht weiß, wie es damit umgehen soll, ergo Lebensgefahr. Das heißt, alle, die ein Thema haben oder ein Muster haben, wo sie anfangen, ab einem gewissen Punkt sich selbst zu sabotieren, können mal in die Richtung denken. Wie bin ich also groß geworden, was ist für mich normal und ab wann fange ich an, mich selbst zu sabotieren? Weil im Grunde, und auch da möchte ich gerne so einen kleinen Perspektivwechsel schaffen, ist es keine Selbstsabotage. Weil Selbstsabotage ist wieder was, wofür wir uns anfangen können zu schämen oder uns selbst verurteilen oder keine Ahnung was. Aber es ist eigentlich keine Selbstsabotage, weil dein Gehirn versucht dich ja nicht zu sabotieren, <lacht> sondern es versucht dich zu beschützen. Es ist keine Sabotage, es ist ein, ein, ein Selbstschutz. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen einfach nochmal ähm, eine ganz andere, wie soll ich das denn sagen, ein ganz anderes Gefühl. Selbstschutz fühlt sich anders an wie Selbstsabotage. Das Ergebnis mag das gleiche sein und es ist nach wie vor sehr destruktiv und man kann sich das mal angucken und daran arbeiten. Aber die Ursache ist eine andere. Und ich finde, das gibt einem so ein bisschen die Ermächtigung ähm, und die Kraft, da vielleicht ein bisschen mitfühlender drauf zu gucken, als man das bisher gemacht hat. Das meine ich immer, wenn ich sage, alles jedes menschliche Verhalten folgt einer Logik. Es mag sich vielleicht für dich von außen nicht logisch anhören, aber für dein Hirn, ist es logisch. Das heißt also, wenn du dich selbst in irgendeinem so Loop befindest, ob das jetzt ähm, deine destruktiven Verhaltensmuster sind in gewissen Situationen, wie beispielsweise ähm, der gute Mann, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, er ähm, fängt immer an zu verletzen und wirklich, wirklich fies und, und, und scheiße zu werden, wenn, wenn er sich verletzt fühlt. Ähm, ob es jetzt diese Art von destruktivem Verhalten ist oder ob du an einem gewissen Punkt immer anfängst, ähm, in Anführungszeichen, dich selbst zu sabotieren, also dein Selbstschutz hochgeht. Ähm, oder 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 oder. Das sind alles Dinge, die eine, eine Ursache haben und die man lösen kann. Und vor allen Dingen, ich wiederhole es nochmal, die dich nicht, ähm, die dich nicht ausmachen. Du bist nicht deine Verhaltensmuster. Und du bist deswegen auch kein schlechter Mensch, kein Arschloch, du bist nicht falsch. Du bist einfach nur in einem Loop gefangen, der irgendwann mal für irgendwas gut war in deinem Leben, auch wenn du das heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen kannst, und jetzt aber sehr destruktiv ist und weder dir noch deinen Mitmenschen irgendwie gut tut. Und das ist menschlich und das ist in Ordnung. Und die Tatsache, dass du dich damit überhaupt beschäftigst, ähm, Verantwortung übernehmen möchtest und dir das angucken willst, ist wirklich mutig. Also statt dich selbst zu verurteilen, kannst du dir an dieser Stelle ähm, schon mal auf die Schulter klopfen. Und dann können wir überlegen, wie wir das jetzt angehen können. Das war nämlich auch die Frage, die mir das ein oder andere Mal jetzt gestellt wurde in dem Zusammenhang. Ähm, und prinzipiell ähm, bin ich, was solche Dinge betrifft, ein sehr, sehr großer Freund von entweder A, Coaching oder B, Psychotherapie. Ähm, man kann das natürlich auf verschiedene, also das ist jetzt tatsächlich meine Meinung, man kann das auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Nummer eins ist, man kann hingehen und versuchen, ähm, die Ursache zu finden und aufzuarbeiten. Das geht tatsächlich am besten in irgendeiner Form von... Therapie Und ich möchte da jetzt auch gar keine Vorgaben machen, welche Art von Therapie. Ähm, aber das, das lässt sich am besten irgendwie aufarbeiten. Natürlich kann man auch, ähm, das wäre eine weitere Variante, ähm, einfach gucken, dass man an seinem Verhalten arbeitet. Das heißt also, überlegt euch, wann sind die Situationen und zwar sehr genau. Nicht immer, wenn, also nehmen wir das Beispiel mit dem, mit dem Fremdgehen, ähm, einfach nicht nur zu sagen, äh, immer wenn es gut läuft, gehe ich fremd, sondern wann genau. Also alle alten ähm, Situationen, in denen das Muster aufgetaucht ist, aufschreiben und analysieren, wann war der Punkt? Was ist davor genau passiert? Wann war der Punkt, an dem das Muster zum Tragen kam? Und dann sozusagen eine Art Frühwarnsystem ähm, zu finden für sich selbst, um zu gucken, das nächste Mal anders damit umzugehen. Also vorher schon genau zu wissen, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt könnte das langsam dazu kommen und sich dann zu überlegen, wie kann ich gegensteuern? Also wie kann ich mich runterfahren? Was kann ich anders machen? Wie kann ich neue Entscheidungen treffen ähm, und einen anderen Weg wählen? Das ist sozusagen mehr oder weniger so eine Art ähm, verhaltenstherapeutischer Ansatz, würde ich mal sagen, ähm, und auch bei den, bei den anderen Mustern, also ob das jetzt Selbstsabotage ist oder diese, diese, dieses ähm, sehr, sehr verletzende Verhalten, ähm, ich, würde, ich würde zuallererst, und vielleicht mache ich daraus jetzt auch einfach ein Arbeitsblatt, ähm, anfangen, ein paar Dinge zu reflektieren. Wie bei dem Beispiel eben schon, zum Beispiel, wann passiert mir das immer? Wann fühle ich mich überfordert, sodass ich... Ähm, andere verletze? Was war die Sekunde, in der die Sicherung durchgeknallt ist? Bei allen möglichen äh, Situationen, in denen das passiert ist und die, die dir noch einfallen, schreib sie auf und guck, was der Auflöser war. Dann schau, ähm, wenn, wenn du weißt, welcher, welcher Auslöser das gewesen ist, dann schau zum Beispiel, gibt es Möglichkeiten, ähm, wie du dich selbst anders regulieren kannst? Oder gibt es vielleicht Dinge, die du präventiv tun kannst? Wie kannst du zum Beispiel die Mitmenschen, die damit irgendwie involviert sind oder die damit zu tun haben, mit einbinden? Kannst du denen das erklären? Kannst du mit denen darüber sprechen? Kannst du vielleicht zusammen mit zum Beispiel, wenn es um Partner oder Partnerin geht, zusammen Lösungen finden? wie ihr zum Beispiel mit Situationen anders umgehen könnt, in denen du im Normalfall ähm, snapst. So, wie wie könnt ihr vielleicht auch gemeinsam einen Weg finden, ähm, damit anders umzugehen? Welche Emotionen sind es, die du eigentlich fühlst und wieso kommunizierst du die nicht? Also was fällt dir daran so schwer? Ähm, Könntest du vielleicht einen Weg finden, wie du sie kommunizierst? Wenn du es vielleicht nicht schaffst, das verbal zu machen in der Sekunde, ähm, gibt es vielleicht die Möglichkeit, anstatt, ähm, also bevor du ausfallend wirst sozusagen, gibt es die Möglichkeit, dich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt fünf Minuten, ich merke, es kocht gerade alles, ich gehe jetzt kurz raus und dann vielleicht auch ähm, mit, wer auch immer da jetzt noch mit involviert ist, auszumachen, die nächsten zwölf Stunden nicht mehr drüber zu sprechen und erst dann, wenn es dir schwerfällt auszudrücken, was du eigentlich wirklich fühlst ähm, oder was dich verletzt hat oder was auch immer, gibt es vielleicht einen anderen Weg, das zu kommunizieren? Kannst du das vielleicht schriftlich machen oder per Sprachnachricht oder so? Vielleicht, geht das, vielleicht musst du das gar nicht eins zu eins machen. Also welche anderen Wege gibt es und welche Möglichkeiten hast du, dich zu regulieren? Das sind alles Themen, die ich, mir, die ich mir vielleicht angucken würde. Und ich glaube, ich mache euch mal noch so einen kleinen ähm, Verhaltensmuster-Guide ähm, und ein paar Reflexionsfragen sozusagen, ähm, mit denen ihr vielleicht einfach dem, ähm, dem Ganzen ein bisschen auf die Spur kommen könnt, weil es ist unheimlich Interessant, sich so selbst auf die Spur zu kommen und vor allen Dingen auch neue ähm, Möglichkeiten und Wege und Lösungen zu finden. Ich glaube tatsächlich, um die Frage nochmal final zu beantworten, dass es am allereinfachsten ist, oder nee, einfach ist es <lacht> nicht, aber ähm, am wirkungsvollsten ist, sich die, die Ursachen anzugucken. Also wann dieses Verhaltensmuster entstanden ist und was da alles dahinter steckt, und das aufzulösen, ähm, wie gesagt, in der Therapie oder so, ähm, damit das Muster sozusagen allein durch diesen Prozess so abgeschwächt ist, dass es einfach einfach nicht mehr so so eine Kraft hat oder vielleicht auch gar nicht mehr kommt, wenn wenn die eigentliche, ursprüngliche ähm, Verletzungen sozusagen, aus dem Weg geräumt ist. Ich glaube, dass das der, der größte Hebel ist, den wir haben. Aber da einfach auch viele Menschen ähm, sich nicht so wohlfühlen mit Therapie oder vielleicht auch einfach nicht bereit sind für Therapie oder auch keinen Therapieplatz bekommen oder weiß der Geier, ähm, ist manchmal die Bewusstwerdung der ganzen Sache auch schon genug. Für mich ist es immer ähm, so, so versuche ich auch immer mit Triggern umzugehen oder auch meinen Klienten ähm, oder auch in meinen Programmen erkläre ich das ja immer wieder, dass ähm, der erste Schritt ist, etwas zu erkennen, ob das jetzt ein Muster ist oder ein Trigger. Ähm, Gerade bei Mustern gibt es ja auch nochmal Trigger, die das Muster auslösen. Ähm, also zu erkennen, was habe ich für ein Muster? Wann ähm, wird dieses Muster aktiv? Also wann passiert mir das immer? Und zwar sehr genau. Ähm, dann einen Weg zu finden, sich in der Sekunde, also erstmal es aktiv zu bemerken, wenn es soweit ist, ähm, dann einen Weg zu finden, wie man sich besser regulieren kann, damit man nicht einfach im Autopiloten weiterfährt ähm, und dann eine neue Entscheidung zu treffen, wenn man das nicht mit Therapie machen möchte. Das ist tatsächlich ähm, manchmal gar nicht so einfach, das alles äh, so auf dem Schirm zu haben, sich zu regulieren, neue Entscheidungen zu treffen, weil es einfach ja so drin ist, und so automatisch, dass es wirklich nicht easy ist. Aber äh, manchmal oder gar nicht so selten eigentlich ist die Bewusstwerdung der ganzen Sache ähm, schon der allergrößte Schritt. Also dass man sich selbst so sehr beobachtet und so gut reflektiert hat, dass man nicht nur weiß, dass man dieses Muster eben manchmal hat, sondern genau weiß, wo kommt's her, wann kommt das immer und dann merkst du es in der Sekunde. Und auch wenn du es nicht gleich hinbekommst, vielleicht komplett anders zu regulieren und äh, reagieren und alles richtig zu machen, nimmst du trotzdem der ganzen Sache schon mal ein bisschen den Wind aus den Segeln. Nicht so sehr, dass das äh, Schiff irgendwie komplett stehen bleibt, aber es wird langsamer. Und du kannst es schneller realisieren, du wirst immer schneller. Ähm, Du wirst es anders managen können. Also ich glaube, dass auch da sehr, sehr viel Kraft drin liegt. Ich werde, wie gesagt, dazu noch mal ein Arbeitsblatt machen. Ähm, aber es gibt immer, immer eine Lösung. Und gerade wenn andere Menschen involviert sind, ist es immer hilfreich, die mit einzubeziehen. Und ich weiß, wie schwer das ist, ähm, offen und ehrlich zu sein und über seine Schwächen zu sprechen und über seine hässlichen Seiten zu sprechen. Ähm Aber es ist auch sehr heilsam und vor allen Dingen bringt es uns näher. Weil auch die Menschen, die da involviert sind und die du vielleicht verletzt oder verletzt hast, auch die Menschen haben hässliche Seiten und auch die Menschen haben Struggles und ich glaube, dass da ganz, ganz oft das Verständnis viel, viel, viel größer ist, als wir denken. Ähm, und es macht es einfacher. Vor allen Dingen ähm, hilft es auch, den anderen Menschen mit uns besser umgehen zu können, wenn sie uns und unsere Muster besser verstehen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den Fall nehmen mit den mit den Verletzungen, also der, der immer laut, wütend, verletzend ähm, wirklich fies wird, wenn dein Gegenüber, in dem Fall deine Partnerin, ähm, weiß, wo das herkommt. Es macht dein Verhalten nicht unbedingt besser und es entschuldigt es vielleicht auch nicht, aber es macht es erklärbar. Und in dem Moment, in dem du dich entwaffnest und dir sagst, was da eigentlich dahinter steckt, habt ihr die Möglichkeit, vielleicht gemeinsam neue Wege damit zu finden, damit umzugehen. Und ich wiederhole, es entschuldigt natürlich kein verletzendes Verhalten, nur weil man jemandem erklärt, warum man so verletzend ist. Das ist, that's not the point, das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, aber der, dadurch, dass ähm, du dir diese Folge anhörst und dadurch, dass äh, gerade derjenige, der mir das geschrieben hat, mir das geschrieben hat, gehe ich davon aus, dass er daran ja aktiv was ändern möchte und ganz genau weiß, dass das nicht geht. Und aber auf diesem Weg, die, die Menschen, die ähm, auch von diesem Verhaltensmuster beeinflusst sind, die mit einzubeziehen, macht die ganze Sache, glaube ich, nochmal ein bisschen einfacher. Ja. So. Das war jetzt die erste nicht geskriptete, ähm, ausführliche Solo-Folge. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich mich gerade damit fühle. Ähm, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge ein bisschen Erleichterung gegeben hat, ähm, dass du deine Schattenseiten, deine, deine Ugly Parts, dein, ach ja, deine hässlichen Seiten sozusagen ähm, vielleicht ähm, mit ein bisschen mehr Mitgefühl betrachten kannst. Ich hoffe sehr, dass du dein Verhalten von deiner Identität besser trennen kannst und diese Folge ein bisschen dafür gesorgt hat, dass du weniger Scham und Schuld empfindest und vielleicht nicht mehr ganz so alleine, weil wir einfach alle diese Seiten haben. Und vielleicht hat dir die eine oder andere Erklärung oder Perspektive ja einfach ein bisschen weitergeholfen. Das wäre zumindest das, was ich mir unheimlich wünschen würde, weil das meine Intention für diese Folge war. Und sie hat mir einfach enorm viel bedeutet. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie trotz, ähm, trotz ungeskripteter ähm, Aufzeichnung das rüberbringen konnte, was ich wollte und den Effekt hatte, den es sollte. So, und jetzt ähm, darf ich dich nochmal daran erinnern, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du ähm, mir Feedback schickst, gerne auf Instagram. Du kannst dir sehr gerne das kostenlose Arbeitsblatt runterladen, wenn du ein bisschen reflektieren und arbeiten möchtest an diesen Themen und ähm, vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Sehr, sehr gerne bewerten, sowohl auf Spotify als auch ähm, bei Apple ähm, Podcasts. Also überall, wo man Sternchen vergeben kann, würde ich mich sehr freuen über Sternchen. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.